0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Itatiaia. João Vitor
2: Xavier. Bastidores. No ar pela Itatiaia Bastidores. Apresentação: João Vitor Xavier. Produção do aniversariante do dia, Carlos Sevidanes coordenação Michel Ângelo, direção de Úrsula Nogueira. Hoje com a presença do vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Zezé
3: Perrela. Boa noite, Zezé. Boa noite, João, boa noite, ouvintes da Itatiaia.
2: Samuel Venâncio, setorista do Cruzeiro, também aqui no estúdio, boa noite.
0: Boa noite, João, boa noite, Zezé, boa noite aí para os ouvintes da Itatiaia. Deixa eu cumprimentar também o comentarista
2: Itatiaia, Cadu Doné, que... <risos> já está conosco também aqui no estúdio para participar junto dessa entrevista com o vice de futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella. Muito boa noite, Cadu. Boa noite, João. Boa noite ao Perrella, os ouvintes do bastidores, o Samuca, tem que estar tá aqui mais vezes. O, o Perrela brincou comigo aqui agora há pouco, falou assim, ó, oh, tô bem destrenado de entrevista, fez Zezé, as perguntas são só perguntas simples de serem é,
3: respondidas. é, não sacaneia.
2: <risos> Vamos a <pra> primeira, <risos> pergunta simples, primeira. A pergunta fácil de responder. Zezé, você é presidente do conselho e é vice-presidente de futebol.
3: Eu sou gestor do futebol, né? A, a, a monoclatura não é vice-presidente, é gestor. Gestor do futebol. É, que é a mesma coisa.
2: É óbvio que há a compreensão de que é um momento de emergência. Não há nada mais importante pro Cruzeiro agora do que tirar o time da zona de rebaixamento uhum. e salvar um ano que parecia morto. Mas, em superando essa fase, o que, que é o planejamento do Zezé? Ele vai ser. O homem do futebol, ele vai ser presidente do conselho, ele vai abrir mão de um, de um dos dois ou ele vai tentar conciliar os dois? E digo isso pelo seguinte, não é um, um, um bom caminho quem gere o futebol fiscalizar. É. E a função do presidente do conselho é ser o fiscal do, do administrativo, da gestão. Vejo um pouco como inconciliável as duas funções. Qual que é o seu planejamento de médio
3: prazo? Mas, João, Você pode até entender assim, eu acho que realmente se não fosse a emergência né, isso não estaria acontecendo. Eu quando me candidatei me propus a ser somente presidente do Conselho do Cruzeiro. Mas diante de tudo que aconteceu né, eu vendo que, que a minha presença poderia de alguma maneira ajudar, optei. Né? aceitei o desafio de conduzir o departamento de futebol nesse momento dificílimo, onde eu coloquei, é, né, O meu legado de 23 títulos em cheque. Eu peguei uma situação muito complicada, né? E mesmo assim, sabendo as dificuldades. Então, eu não pensei muito naquele momento, se seria essa ou se não seria, até porque eu te digo, o Cruzeiro tem um conselho fiscal completamente independente de ser o presidente do conselho. O conselho fiscal é eleito pelos 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 outros conselheiros né? Inclusive o conselho fiscal que ganhou, ganhou contra o meu grupo, contra os meus votos, né? Então ele é completamente independente para fiscalizar, fiscalizar os atos do gestor de futebol. Então, por isso que eu não vejo muita incoerência. E basta lembrar também que o Mário Celso Petralha tem uma situação bem parecida, né? Se bem que há anos e a minha eu espero que seja transitória Lembrando o próprio Calil, o Calil quando era presidente do conselho do Atlético, não sei se você se recorda, ele gerenciou o futebol, ele tomou conta do futebol até vir a ser para frente presidente do Atlético, não é? E conseguiu fazer isso bem. Então, pela emergência, eu acho que dá pra gente, agora, se eu tiver de fazer essa opção para frente, o que eu queria, na verdade, é conseguir consertar a coisa, não é? E ajudar no em tudo que eu puder e de repente até colocar uma pessoa à frente do futebol e continuar como presidente do conselho, por isso que eu não eu não eu não tomei essa opção ainda. Em ficando como gestor, eu vou avaliar se vale a pena eu me afastar da presidência do conselho. Zezé, quando você fala em consertar o cruzeiro,
2: qual é o tamanho do problema, o que que é a realidade do cruzeiro hoje?
3: olha, o problema do Cruzeiro é, é a curto prazo, nós estamos com ações pipocando na FIFA, não é? Aí eu até alivio um pouco para essa gestão, não é? Porque a maioria dessas desses negócios foram feitos na gestão passada, não é? Onde o Cruzeiro contratou e não se preocupou em pagar. Na gestão do Gilvan. Sim. Então, com todo respeito a ele, pode ter feito a melhor das, das boas intenções, mas o fato é que a conta tá aí, eu não tô acusando ninguém, né? De ter sido desonesto ou isso aqui, mas o Cruzeiro foi, foi gerenciado de uma maneira absolutamente temerária e no primeiro momento da gestão do Wagner, nós continuamos pelo mesmo caminho, além, não é? Isso tinha que ter sido revisto. O Cruzeiro hoje está com ações na FIFA monstruosas. E que, a cada momento, um bloqueio de conta, uma situação assim, oriundo dessas, 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 dessas ações na FIFA, o Cruzeiro chegou, a, inclusive, a correr risco de perder seis pontos. Eu tive que arrumar dinheiro em última hora para salvar um essa ou aquela situação, não é? Para que isso não acontecesse. Então você vê a gravidade da coisa. Mas a médio prazo, não é? a médio prazo eu acho o Cruzeiro absolutamente viável, não com essa política que vinha, que, que que vinha sendo implementada, né? Onde o Cruzeiro fez contrato sem avaliar, sem pensar no futuro, não é? Uh, dando o que o jogador pedia, né? Enfim, baseado só pela paixão, eu sempre falei para você, a minha vida inteira, o dirigente que quiser tocar um clube pensando como torcedor, vai acontecer o que tá acontecendo, não né? Então, de boa intenção, o inferno tá cheio. Eles pode ter sido muito bem intencionado, mas estava no caminho errado. Ô, Zezé, até sobre essa questão da FIFA e das multas com a FIFA,
2: esse final de semana, eu não sei se o Samuel e o Cadu perceberam isso. Cadu menos porque ele não é ligado nas redes sociais, não gosta muito. Eu e o Samuel somos muito ligados. Começou a pipocar site do Fluminense, quando vem do Fluminense já é um perigo. Sites ligados ao Fluminense, ao Botafogo, a, a outras equipes que brigam contra o rebaixamento. Trazendo aquela questão da possibilidade do Cruzeiro perder seis pontos de uma ação com a FIFA. Queria que você dissesse ao torcedor do Cruzeiro: existe alguma possibilidade do Cruzeiro perder pontos por problemas com a FIFA?
3: Ou isso está equacionado no clube? Absolutamente equacionado, aquilo que eu coloquei para você. Esses dias eu tive que. Nós tivemos que pagar, de última hora, 120, 120 e poucos mil reais numa ação que o Cruzeiro está discutindo na para mas gente não perder o prazo aí sim poderemos correr esse risco agora isso partindo de Botafogo e Fluminense que são os clubes né? mais endividados do que o Cruzeiro né? É o SUS querendo falar do mal lavado isso não me preocupa nem um pouquinho nós estamos cuidando disso e o Cruzeiro jamais vai perder pontos né? Por negligência da,
0: da diretoria. E só João uma informação importante sobre isso até para esclarecer o torcedor o perder ponto é Última instância, julgado na FIFA, chega lá, Cruzeiro, você tem que pagar isso aqui. Ah, não vou pagar, não. Você aí retira o um ponto. Ainda, é. Exatamente. Então é o último caso. Só se não pagar, e aí ninguém vai querer não pagar, né? Se morar
2: no que é seu é bom, imagine o que é morar no que é seu sonho. A MRV traz esse sonho para mais perto de você. As melhores oportunidades do Minha Casa Minha Vida em Contagem, Betim, Lagoa Santa, Santa Luzia e Ribeirão das Neves. Projetos como você sempre quis: dois quartos com lazer completo, segurança e muitas inovações. Entrada em até 72 vezes e sinal a partir de R$ 99. Reais. Realize o seu sonho com a MRV. Acesse mrv.com.br ou ligue quatro mil, e quatro nove mil. Cadu Doné, sua pergunta para o presidente do Conselho, hoje o homem do futebol do Cruzeiro, Zezé Perrela. Ô Zezé,
1: é, como o João mencionou no, no começo do programa, a função do Conselho é fiscalizar. E como é, o Cruzeiro parece, pelo menos qual é a opinião assim de boa parte da imprensa, de boa parte da torcida, de que o Cruzeiro não tomou. É, ações efetivas, que o conselho não participou muito, não, tô, não foi muito enérgico depois que a matéria do Fantástico foi veiculada, que demorou um pouco para o conselho é realmente fazer algo efetivo. Eu pergunto, é, o que que você tem a dizer sobre isso e, e até acrescentaria nesse, nessa reflexão, o período antes da matéria do Fantástico? Porque é, talvez vocês como conselheiros talvez já soubessem de muita coisa que tivesse acontecendo ali, é de coisas erradas na gestão do Cruzeiro, desses gastos irresponsáveis, por que que o conselho não fez uma coisa antes Zezé? Antes da matéria, depois da matéria, por que que demorou? Por que que não foi mais efetivo? Eh é, hoje você fala abertamente critica abertamente esses erros, mas por que que você como presidente do conselho não fez nada antes?
3: Cadu, nós fizemos tudo o que era possível, inclusive o conselho fiscal que renunciou, não é? Que que eu fiz na época, cruzeiro com dificuldade, eu cobrei, eu tenho e-mails lá de tudo que eu mandei para a direção do Cruzeiro cobrando tudo, cobrando parecer a cada três meses e sempre me pediu um prazo maior. Eu entendendo a situação do Cruzeiro, não é? Porque eles pegaram, segundo eles tinham pego a coisa numa situação complicada, fui tendo um pouquinho de tolerância com, com, com relação a prazos, mas notifiquei o presidente de todas as ações que o Conselho Fiscal Renunciante fez. Cobrei deles, cobrei abertamente, inclusive em reunião de conselho, não é? é então eu fiz tudo. Eu nunca fui, eu nunca fui inerte né, assim nessas coisas. São situações, às vezes, que eu procurei manter no um ambiente interno. O Cruzeiro já numa crise, numa situação financeira horrorosa. Se eu começasse a tomar determinadas atitudes e anunciando isso na imprensa, só para mostrar que eu tava fazendo alguma coisa, agora, o conselho de, um, de qualquer clube também é muito limitado. Nos cabe cobrar nos cabe cobrar. E em última instância, se o presidente se recusar a, a a a entregar, você entrar na justiça. Então, eu chegar a entrar na justiça contra a direção do Cruzeiro, porque se recusaram a entregar um ou outro documento e sempre me pedindo o prazo para que isso acontecesse, eu fui realmente tolerante entendendo o momento que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo. Mas eu não, eu não, nunca tive essa preocupação, eu fui eleito, não é? Eu, eu tava na condição de presidente do conselho, não é? É... E trabalhei contra o presidente que foi eleito. Meu candidato não era ele, então não tinha nenhum tipo de comprometimento com ele, não. Mas eu pensei sempre no momento do cruzeiro e procurei fazer as coisas, não é, mais internamente, né? Mas todas as tá, tá lá os, os meus e-mails para o presidente de tudo que eu solicitei, dos balanços que eu solicitei, auditoria que eu solicitei, não é? E o, o conselho, aquele conselho que eu arrumei lá no final, o conselho que fiscalizou lá que. Comissão de sindicância. A comissão de sindicância, não é? Aí nomeei a comissão de sindicância, de, de, de sindicância baseado naquele relatório da comissão de sindicância, eu cobrei do presidente Wagner ações efetivas para que as coisas se resolvessem, então nunca fui negligente, eu jamais aceitaria pela minha história no Cruzeiro assumir um cargo de presidente para ser negligente, você é boa de piranha, quem quer que seja.
2: Ô, ô Zezé, o que aconteceu no Cruzeiro nos últimos anos? Eu lembro que eu te entrevistei poucos dias antes é, dessa mudança de direção no Cruzeiro é, e você me falava que entregou o Cruzeiro com uma dívida na casa de 120. e arredondando os Sim. números, mas na casa de 120 milhões de reais sendo que 80 milhões de reais eram, noventa milhões de reais eram do Refis é. e você tinha dois jogadores para serem negociados, o Lucas Silva e o Montijo, que com isso o Cruzeiro pagava a dívida e, e equacionava é. bem o que devia hoje o Cruzeiro tem uma dívida que supera meio bi o que aconteceu no Cruzeiro foi incompetência, desonestidade
3: ou a somatória das duas coisas. Eu acredito que foi incompetência de pessoas que quer ganhar tita a qualquer preço, sem pensar nas consequências futuras. Eu quero ganhar agora, não importa o que vai ser para frente, não é? Não pensaram no clube, pensaram neles para sair como o, o, o ganhador de título e tudo mais. E não se faz as coisas assim, não é? Então, mas o, o início da pergunta, desculpa. Eu
2: Não era essa mesmo. Se se esse Aumento estratosférico ah, sim, da sim. dívida do Cruzeiro. Agora, eu, mas eu, quero, é esclarecer, é só eu quero esclarecer
3: uma coisa aqui para a torcida do Cruzeiro também, que quando fala o Perrela deixou uma dívida de 117 milhões, presta atenção. É uma dívida histórica do Cruzeiro, não é dos Perrelas, é uma dívida histórica. Essa dívida foi. 90% dessa dívida foi originária de um bingo, foi assinado ainda pelo César Massi, que não tem culpa de nada. Eu poderia até ter rescindido esse contrato do bingo a posteriori. Não é? Mas era um bingo que naquele momento dava um dinheirinho para gente. Eu não sabia que eles estavam sonegando imposto, porque a gestão desse bingo não era nossa. Nós fomos realmente ingênuos. Não é? Eles deram um calote, sonegou imposto e foram embora para Espanha. Os advogados do Cruzeiro, na época, nos orientaram por unanimidade que nós entrássemos no refis e, esqueci, e, e parásse, parássemos de discutir essa dívida na justiça, que nós íamos perder, ia perder a oportunidade então de fazer o refis. Eu estou falando do refis 1. Um que é a de eterno Jesus Cristo voltava na Terra e o refis estava lá ainda o cruzeiro pagava um por cento um por cento da sua receita anual e não devia nada são esses 100 milhões são quase quase cem milhões estava totalmente equacionada eu deixei o cruzeiro completamente equilibrado além de ter deixado toca da raposa dois prédios sem tomar um real emprestado não tomei um real emprestado para construir toca nem fazer prédio né então essa dívida era assim e fora disso, fora disso, nós tínhamos 10 milhões de euros no Montijo, que são hoje 50 milhões, só o Lucas Silva foi vendido, o Cruzeiro tinha 70% quando eu saí, né? E no final ficou com muito menos, mas o Cruzeiro recebeu cem por da venda do Lucas Silva também, não pagou ninguém, só isso aí dava 100 milhões, João, só isso aí dava 100 milhões, jogadores feitos por nós. O Montijo não, mas o Lucas da nossa época ainda. Então o Cruzeiro era o clube mais bem equilibrado financeiramente do Brasil. Eu desafio qualquer um a me mostrar o contrário. Os balanços estão lá para quem quiser ver. Samuel Venâncio, você que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, sua pergunta ao
2: Zezé Perrela.
0: Ô Zezé, você já chegou aí tendo atraso de salário, a questão que nunca é totalmente esclarecida, né? Sobre a antecipação de cota. Como que você vai tirar o Cruzeiro dessa situação? Qual o dinheiro que o Cruzeiro vai ter? Qual a receita que o Cruzeiro vai ter para sair de estudo? Ainda tem salário atrasado, né? E tem essas cotas antecipadas. Onde o Cruzeiro vai ter dinheiro para sair dessa situação o mais rápido possível? Olha, Samuel, eu vou te dar
3: só um dado aqui. Que tudo isso que eu tô falando está nos balanços. É fácil é, é fácil averiguar. Somente nos últimos anos da, da gestão anterior do Wagner. O Cruzeiro pegou 90 milhões de adiantamento, foi de luvas esse dinheiro. Luvas por um contrato de quatro anos era diluída em 20 e 20 poucos milhões por ano. O Cruzeiro pegou antecipação de 90 milhões de reais. E esse dinheiro foi gasto com o departamento de futebol, foi, foi gasto no clube, não é? Eu não tô acusando ninguém aqui de desvio até porque e nem posso acusar até porque tudo tem nota fiscal. Se existiu desonestidade arrumaram a nota para cobrir, não é? E eu não estou preocupado com isso não porque a polícia está investigando não é? Se tiver irregularidade quem que cometeu a, 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 a irregularidade é responsável por ela nesse momento, aí quando me perguntaram, você se uniu com Wagner, talvez o Wagner seja o menos culpado de tudo isso, o erro o grande erro do Wagner, eu falei isso para ele, falo para qualquer um, é que ele delegou muito eu fui presidente do Cruzeiro esses anos todos, a decisão final era minha eu não delegava tanto ele como o Gilvan delegou muito eu tinha o um Maluf lá como diretor mas na hora de decidir, quem decidir era eu e eu assumia todas as responsabilidades das decisões tomadas e acho que tem que ser assim pô eu confio em você e você faz uma merda lá vai estourar em cima de mim né? assim é que foi feito mas eu me propus a trabalhar junto com o Wagner porque eu estou pensando é no Cruzeiro, não importa que é o presidente né? com carta total com carta mas total, não está acontecendo liberdade a mesma coisa agora, Zezé
2: é, a, o, o Wagner, eu, eu disse isso aqui outro dia assim me parece que o Wagner foi é, de maneira respeitosa, até porque eu respeito a opção política de qualquer país. Quem sou eu pra dar palpite na monarquia britânica? O Wagner foi a rainha da Inglaterra do Itaíra e agora me parece que é a rainha da Inglaterra
3: do Zezé. Não, eu não vejo assim. Deixa eu te falar, João. Eu até falei que ele tinha sido a rainha da... Todas as decisões que eu tomar no futebol é óbvio. Não vou... mudou só o primeiro-ministro e a não, rainha Não, mas eu, 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 eu quero comunicar o presidente. Eu tenho autonomia para fazer o que eu quiser e estou fazendo. Mas eu vou comunicar o presidente tudo que eu estou fazendo não é? Porque eu acho que é um dever. Ah, o Itaí Machado ele, dizia ele, a mesma eu, coisa, não? Não sei se comunicava. O Alexandre Matos dizia a <risos> mesma coisa pro Juvan, não? Eu não sei. O, porque a
2: sua crítica é o modelo, se o é. modelo era equivocado, continua o mesmo modelo.
3: É, continua o mesmo modelo, só que ele entregou agora pra uma pessoa que tem uma história lá dentro, tem 17, tem 20 anos de cruzeiro e que tem um passado, né? Eu não vou dizer que eu sou melhor do que ninguém. Tudo bem, então o problema não seria o modelo, seriam as pessoas. Sim, eu acho, eu acho e vou dizer e não tô acusando também nenhum deles, ô João, futebol, se você não esquecer o coração em casa e agir como torcedor, você vai quebrar teu clube, é muito simples, é muito simples, eu comparo isso, João, você que é político, é, é aquele período que não existia a reeleição, o que acontecia? O prefeito fazia uma gestão, quebrava a prefeitura, o outro entrava depois dele, ficava ali quatro anos pagando quanto, ele voltava como herói, como se fosse o cara, né? Não era assim? Por isso foi boa a reeleição, se o cara fizer merda, desculpa a expressão, ele vai ter que responder depois se ele quiser pensar em reeleição, não é? Então eu vou dizer uma coisa, talvez esse modelo é que foi errado, o Wagner é uma pessoa afável, fácil de mexer e tá aceitando todas as, as sugestões e o mais importante não é só na área do futebol não, a partir do momento que, nós, que, que ele concordou, que nós colocássemos lá com a, é, seis membros do conselho de gestor, esse conselho vai trabalhar com autonomia, não é? E ele obviamente vai respaldar todas as ações desse conselho Aliás, eu quero até aproveitando o tema, né, falar para alguns conselheiros do Cruzeiro que às vezes falavam que eu, não, que eu não deveria ter aceitado essa essa composição. Eu quero dizer o seguinte: se a gente tivesse pedido impunho, o, 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 a licença do Wagner, o impedimento dele ainda que por 90 dias, isso ia ser judicializado. Porque os próprios vícios falaram que não concordavam que que iam judicializar. Em judicializando, isso poderia do, do. Itacast.
0: Aqui o papo
3: continua. Demorar cinco anos e a situação do cruzeiro continuar a mesma. Então eu achei naquele momento que era sensato nós que somos cruzeirenses sentarmos como pessoas civilizadas e buscar um caminho, não é? Porque eu não sou Wagner, eu não sou Gilvan, eu sou cruzeiro. Eu não sou, eu, eu não sou nem Perrela, eu sou cruzeiro. Bastidores pela Itatiaia, recebendo o Zezé Perrela,
2: o homem do futebol e presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passada pelo WhatsApp da Itatiaia, intercalando aqui comigo, com o Samuel, com o Cadu Doné. Pode soltar o primeiro WhatsApp pro Zezé Perrela e você pode mandar o seu, nove nove meia cinco, um, nove meia cinco sete.
3: Boa noite, João Vitor. Que Sandro da Europa. Eu queria fazer uma pergunta pro Zezé, rapidinho. Cruzeiro permanecendo na Série A que eu sei que vai ficar, a gente vai ter um time mais modesto ano que vem ou vai ter aquelas contratações de peso? Time mais
2: modesto ou contratação de peso ano que vem ficando na Série A? E eu emendo a pergunta a ele, você como homem de futebol do Cruzeiro, até viu uma postagem sua, corajosa na internet, você dizendo o seguinte pegou uma foto lá de dois cantores sertanejos, que eu confesso não saber quem são Imagina dizendo o, o seguinte, nosso trupica mas não cai, time grande não cai uma clara provocação ao, aos adversários, é, mas também assumindo um risco grande. O Cruzeiro não está livre de rebaixamento. Você consegue, é,
3: como homem do futebol do Cruzeiro, dizer hoje o Cruzeiro não cai? Não cai. Eu tenho absoluta convicção nisso. Eu aceitei esse desafio pensando assim. Agora, se cair, eu errei. Eu vou chegar aí e falar, errei, como o Bolsonaro faz toda hora, mas o Cruzeiro não cai. Não é? E sobre o time para o ano que vem, o que você que pensa? Eu vou trabalhar, João, como eu sempre trabalhei. Eu não vou falar agora quem fica, quem não fica, até porque o Cruzeiro tem contrato com todos esses jogadores. Eu não posso agora falar que eu não vou cumprir contratos, não é? Vamos buscar o que é melhor para o clube. Todo mundo sabe como é que eu sempre trabalhei. Você pode ter dois, três jogadores de retorno técnico e os outros tem que ser jogadores que, que tenha mercado. Nós estamos com muitos jogadores fora dessa faixa aí, não é? Mas eu não vou dizer se esse sai, se aquele não sai, até porque o grau de comprometimento dos jogadores do Cruzeiro hoje pode até não estar sendo aquilo que a torcida espera, não é? Mas o grau de comprometimento de todos eles, até os que não estão bem. Eu reconheço que é, que é grande. Se não estão fazendo melhor, é porque estão tendo alguma dificuldade, a pressão às vezes. Jogador de futebol, cara, esse mesmo time do Cruzeiro que está aí hoje era o time que até no, no meio do ano estava brigando por Libertadores, ligando, brigando por Copa do Brasil. O mesmo time, esse pessoal não esqueceu. Agora, jogador do, do, do nível desses casos não estão acostumado a, não estão acostumado a brigar para não cair. Isso acaba que tem um peso. Não é? Isso pesou nesse momento. Então, com calma depois. Nós vamos ver quem fica, quem não fica, se tem negócio pra um, se tem negócio pra outro. Eu vou fazer as coisas com equilíbrio e não vou sacanear nenhum jogador. Os que tem contrato podem ficar tranquilos, que qualquer mudança caso venha a ocorrer, vai ser de comum acordo e vai ser muito bem conversada. Mais um WhatsApp pro Zezé Perrela. A Thiago de Nova Contato, João Vitor, tá na hora do frete, Thiago Neves. Sentar, viu? Os caras não tá querendo jogar a bola. O Abel tem que dar mais oportunidade os garotos da base.
0: Boa noite, João. Lecão de Caeté, qual o plano que o Cruzeiro tem para sair dessa situação?
2: Zezé, a pergunta do meu conterrâneo Lecão lá de Caeté. <risos> Eu
3: brinquei que ele se mas não sei não, viu? Oh, lá
2: tem metade, sim, ó. tem metade dos votos da cidade então já tem 50% de chance de ter acertado. <risos> oh, Zezé, qual que é a sua o seu planejamento para tirar o
3: Cruzeiro da confusão que o Cruzeiro se meteu. Não, primeiro é pagar o pessoal. Agora, eu quero esclarecer também que o salário de futebol hoje não é do Cruzeiro só não, tá tão alto que se eu pagar um mês o cara pode ficar três sem receber, que ainda sobra dinheiro, não é? Ele não vai passar necessidade por causa disso não, não é? Mas a obrigação de quem contrata é pagar, não é? Até para me sentir à vontade para cobrar, eu tenho que pagar.
2: Vocês estão conseguindo pagar?
3: Eu... eu consegui, eu consegui pagar o primeiro mês. O segundo mês eu espero até o dia 6 agora conseguir equacionar. Já está encaminhado para isso, eu estou dando meus pulos, buscando aí no mercado financeiro, buscando algumas situações. E vou conseguir. E vou conseguir. Eu, a gente conseguindo passar esse ano, João, passando esse sufoco aí de. De, de, de não cair, não é? Eu acho que aí com calma nós podemos buscar um planejamento, sabe? É só olhar, cara, futebol é gestão, você vê o bandeiro de melo que pegou um Flamengo na situação que pegou e resolveu fazer as coisas. Olha, Flamengo era tão complicado que o Kleber Leite uma vez me procurou e emprestei. eu conversei com o próprio Itaí na época e foi emprestado metade do time do Ipatinga para eles. Olha, olha o Flamengo de hoje, é só gestão. O Cruzeiro, se tiver bem, o Cruzeiro é uma, é uma, é uma marca extraordinária nove milhões de torcedores a gente consegue fazer dinheiro a partir do momento que tivermos credibilidade você veja como é que você vai ter sócio torcedor se o ingresso era vendido na porta do Mineirão mais barato do que do, do, do que o preço oficial era um cambismo ao contrário né então cara é isso aí que que o clube pesa a credibilidade bem mas olha Zezé, eu eu sei que até percebo que você
2: tenta colocar panos assim tudo acalmar o ambiente que era um problema sério do Cruzeiro também, a guerra interna que o Cruzeiro vivia. Agora convenhamos, um clube que tem cambista de dentro do clube vendendo ingresso pro lado de fora, não dá também pro Cruzeiro ter esse discurso cômodo que tá tendo olha, não sei, não é culpa de ninguém Cruzeiro precisa de uma auditoria profunda nas contas, entender olha. o que aconteceu ali
3: e, olha, John, e
2: e cobrar a fatura de quem deve ser cobrado. É, o
3: fato é também, tem um contrato lá a CBF fez com todos os clubes do Brasil. Em determinado jogo, a CBF tem 3 mil ingressos. Eu te pergunto o que, que a CBF faz com esses ingressos? Até para distribuir três mil ingressos é difícil. Então existe também essa situação. Esses ingressos podem ser oriundos daí. Dá, dá de presente para uma pessoa, dá para outro. Tem outra coisa, João. Tem os contratos de patrocínio, onde cada patrocinador recebe uma carga também de ingressos. E esses ingressos, obviamente, são distribuídos. Então foge ao controle da gente sabe? Eu acho que a política é que tem que mudar. Nós sempre fazemos o nosso contrato de patrocínio, não dando ingresso para patrocinador, entendeu? Conversar com a CBF para que libere a gente desse compromisso de dar 3 mil ingressos pros, em determinados jogos, né? Porque aí você perde o controle, você não sabe se esse ingresso está vindo daí, ou se tá vindo de alguma coisa de dentro do clube, eu não, não é? Mas essa auditoria está sendo feito, né? O Cruzeiro está e, e está com a me falha, me fugiu agora o nome de uma empresa que está fazendo trabalho lá. Você é Ernest Chang? Falcone. 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 Falcone, é Falcone. Essa empresa já estava lá dentro do Cruzeiro antes de eu entrar, não é? É uma empresa de consultoria, das mais famosas do mundo, não é? E vai ajudar a gente também reestruturar a parte administrativa que também é uma coisa que preocupa, não é verdade? Não se pode, não se pode pagar o salário para um diretor administrativo, não é? Diferentemente do que o mercado aí, for, aí fora paga, que as empresas pagam, eles não jogam futebol. Então, nós vamos criar um, um, um plano, né? De remuneração é, decente, que as pessoas recebam bem, mas não vai ter super salário lá mais.
0: João, então só voltando ainda, Zezé, tem cota para entrar ou tá tudo antecipado? Brasileiro, Campeonato Mineiro e até que ano? da TV Globo no primeiro momento quando eu quando
3: nós assumimos tinha dinheiro adiantado até 2024 mas o que que fizeram parte foi da internet parte foi do Campeonato Mineiro na somatória de todos esses valores eu achava que estava comprometido os quatro anos na verdade não está na verdade está comprometido dois anos porque o Cruzeiro se ele tiver bem hoje também esse, esse ano o Cruzeiro perdeu 33 milhões pela colocação que nós estamos vamos receber 50 e poucos milhões de televisão se ficasse até entre os seis, recebia 100 milhões. Entendeu? Então, nós temos que ficar entre os seis todo ano. Aí nós teremos a receita de cem milhões. Esse dinheiro tá comprometido mais ou menos dois anos. Por dois anos está comprometido. Esse recurso. Ainda vão ter que nos virar para acertar isso. Só pergunta Cadu Doné. Ô oh,
1: Zezé, eu queria voltar um pouquinho na situação política do Cruzeiro. Recentemente, um pouquinho antes de você voltar oficialmente, né? Do, do acordo atual ser anunciado, circulou um vídeo do Wagner, o um famoso vídeo do bagaço da laranja, que foi infeliz em, em vários sentidos, né? Mas um dos aspectos que me chamou a atenção ali, foi quando ele falou, dirigentes do cruzeiro, entraram pobres e saíram ricos, e eu entrei rico e saí pobre. O ah. jeito que ele falou, deu margem, foi uma espécie de ilação, né? Ele, ele jogou no ventilador, como ele não especificou nomes, cargos, mas ele deu margem para as pessoas pensarem que ex dirigentes do Cruzeiro utilizaram do clube para benefício próprio, para ganhar dinheiro. E... Não fica uma coisa, uma situação desconfortável para um ex presidente é voltar e, e justamente junto com Wagner que fez esse tipo de, não diria acusação, mas esse tipo de dilação mesmo mencionando dirigentes
3: antigos e você é um dirigente antigo? Eu não sei a quem que ele estava se referindo, porque o Cruzeiro já teve 30 presidentes, né? ele poderia, ele poderia alegar que tá falando lá de trás. Então, eu eu sugeria, eu, eu pedi a ele sob pena até de assim de entrar na justiça que ele desse os nomes, né? Que ele desse os nomes das pessoas que ele estava se referindo. Ele disse, não, foi num momento ali impensado, ele estava muito chateado, né? E a gente estava caminhando também para um, um grande acordo ali, eu tô com essa consciência muito tranquila, a carapuça para mim não serviu, não é? A carapuça para mim não serviu. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você Cadu, que pouca gente sabe. Quando eu assumi o cruzeiro, eu emprestei há 25 anos atrás, um milhão e meio de reais da minha empresa, eu, fala que eu entrei no cruzeiro pobre e saí rico, é o contrário, eu tinha 1.300 funcionários com 30 anos, 30 e poucos anos de idade. Emprestei naquela ocasião um milhão e meio de reais para o cruzeiro sem juros por um ano. Corrija esse Sim. dinheiro, dá uns 20 milhões hoje. 20 anos atrás, não é? Então, eu nunca fiz propaganda disso, mas está lá registrado no cruzeiro, não é? Então, para mim, Sarapuca não me serviu, né? Zezé, é importante você falar sobre. A outra sobre coisa, ele. com relação ao bagaço da Laranja, ele estava falando não que o Cruzeiro é um bagaço segundo ele, tá? Não que o Cruzeiro é o um bagaço da laranja. A situação que ele pegou era tão difícil que ele pegou o bagaço da laranja. Ele não estava se referindo à instituição. Ele estava se referindo à situação que ele disse que pegou o clube. Ô, ô Zezé, foi importante você falar sobre a sua primeira gestão no
2: Cruzeiro e eu faço questão de te perguntar isso aqui porque eu tenho falado isso aqui no ar e graças a Deus eu nunca fui de me esquivar de pergunta para entrevistado e também nunca deixei de respeitar a resposta dos entrevistados eu disse aqui há poucos dias o seguinte, é preciso saber qual Zezé Perrela tá vindo pro Cruzeiro o Zezé Perrella da última gestão, na minha modesta opinião não fez um bom trabalho é, acabou se perdendo em algum momento, acho que tomou algumas decisões equivocadas nesse último mandato. O Zezé Perrela, da primeira ou das primeiras gestões foi um dos grandes presidentes da história do Cruzeiro. Qual Zezé Perrela o Cruzeiro vai ter hoje? O Zezé Perrella do início do Zezé no Cruzeiro ou o Zezé da última gestão onde pelo menos na minha avaliação e acho que é uma uma opinião de muitos, não fez um
3: trabalho tá. no nível do que havia sido primeiro. Vamos lá então, eu não vou falar que a, que a última gestão foi boa não, mas eu, vou, eu quero te lembrar que até o meio do ano, até a gente per, perder aquele jogo pro Onze Caldas, o Cruzeiro era time com, tido como o melhor time da América, até o meio do ano, isso a imprensa toda dizia. E outra coisa, vale lembrar que nós fomos jogar na Arena do Jacaré, não tinha renda para nada, o Cruzeiro pagava para jogar. O Cruzeiro pagou na minha última gestão o um ônibus da Copa do Mundo. Nós ficamos sem o Mineirão e fomos jogar em Sete Lagoas. Não tinha renda para nada, cara. Então como é que eu vou contratar se não tem dinheiro? Aquele time caiu da desgraça depois que foi eliminado pelo causa. E eu tinha mais seis meses de mandato. Eu fiquei tocando a situação absolutamente sem dinheiro. Não tinha dinheiro para pagar o bicho. Não tinha dinheiro, não tinha renda. O Cruzeiro arrecadou o ano inteiro, o ano inteiro. Um milhão e cem mil reais de renda. Cem mil por mês. Entendeu? Então eu fui vítima de uma situação. Não é? Milagre também, eu não sei fazer. Agora, tô dizendo, eu estava, eu estava no final meu, do, do meu mandato, tinha, tinha desejo até de continuar, João. Porque eu achava que nós tínhamos que, que a gente podia fazer um trabalho muito legal depois que, 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 que abriu o Mineirão. Sabe por que, é que eu não fiquei? Eu vou falar aqui agora, abrindo meu coração para a torcida do Cruzeiro. Depois de ganhar de 6 a 1 do Atlético, eu escutei parte da torcida falar: Ei, Perrela, vai se fuder, o meu Cruzeiro não precisa de você. Eu falei: eu Não fico mais nem um minuto. Eu não fico mais nem um minuto, eu não tenho que passar por isso.
2: Mas não vale um meia-culpa, Zezé. É, da mesma maneira que há um reconhecimento do trabalho que você fez, não vale um meia-culpa também por sua parte? É. Eu acompanhei de muito perto, como eu acompanho todas as gestões de muito perto. Eu não via naquele momento um Zezé focado no Cruzeiro. Verdade. Como eu vi em outros momentos. Não vale um meia culpa. E só
3: pra não. fazer um acréscimo, E no segundo desculpa. semestre eu até reconheço, João. Eu até reconheço. Eu entreguei o Cruzeiro pro Gilvan. Entendeu? Ele tomou todas as decisões. Não estou também culpando ele, não. Porque eu, eu já tinha né, a situação de Senado consolidada, eu tinha que ir pra Brasília. E, e aquilo acabou que naquele momento me tirou um pouquinho o foco sim eu reconheço agora eu fui deputado federal e fui presidente do Cruzeiro e ganhamos tudo então não é o fato de eu estar na política lá que ia atrapalhar não mas eu tava realmente desmotivado eu tava realmente desmotivado faça aqui a minha a minha a minha culpa foi um dos anos horrorosos da da história do Cruzeiro e aí respondendo a pergunta, pergunta qual
2: será o Zezé Perrela
3: o Zezé Perrela dos anos 90, ou o Zezé hum. Perrela do início desse, dessa eu, década. Eu diria o Zezé Perrella dos anos 90, menos explosivo, mais calmo e com mais juízo.
1: Não, é que eu ia complementar que assim, tudo bem que o resultado ali foi emblemático e eu, eu acho que a gente nem tem que entrar no mérito se o torcedor tá certo ou errado de, de às vezes é, é reclamar mas ali o Cruzeiro tava lutando pra não cair, né Zezé? Não então verdade, é porque não ali a, é... porque não, você reclamar que o torcedor Cadu. tava te xingando depois uh, do, por causa de um resultado... um Por causa de um, tá um bem, voo, né, o, o Cruzeiro
3: tava brigando pra não cair oh, Cadu, ali. Ô Cadu, quem já, quem já foi campeão da Copa do Brasil no sábado e tomou um copo de urina na quarta-feira seguinte, lá, lá em Nova Lima, sei como é que o torcedor é. Se bem que hoje é mais longe, é mais difícil os caras jogar urina na gente. Mas, não é? E lá em Nova Lima é mole. Então o torcedor fala é assim, isso? Fala assim, fala assim no meu Vila O torcedor é passional Eu entendo isso. Eu não fiquei chateado com o torcedor. Eu eu, eu eu entendi que aquela 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 mas que aquela era um manifestação, momento de gestão ruim, é brigando para não cair. E hipótese, sim, mas e o sei um que virou um título não é? Era pro torcedor naquele momento tá feliz, não é? Agora o seguinte isso cantaram pra todos, já cantaram pra Gilvan, já cantaram pra Wagner, não é isso o que eu quis dizer, que daquele momento eu já cansado, sabe? Depois de quase 20 anos do Cruzeiro, aquilo me fez enxergar que tava no momento de eu sair eu não tô dizendo que eu saí por causa de torcedor, aquilo me fez enxergar outra coisa que até o momento eu não tava enxergando Você compreendeu? Não tirou razão não Samuel Venâncio,
2: sua pergunta pro Zezé Perrela antes só registrando aqui a mensagem do meu amigo Elcio Castro é, que tá lá em Coronel Fabriciano no bar do Nante ouvindo bastidores e também fazer o convite para você nos acompanhar, estamos ao vivo no YouTube, canal da Itatiaia no YouTube, estamos ao vivo nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, entre nas nossas redes sociais e também assista o bastidores.
0: Zezé, na entrevista lá de apresentação sua na toca, você usou um termo de terceirizar a base. O Cruzeiro tá aí hoje no time titular com o Kaká, Fabrício, Bruno, o Ederson e tem jogadores de muito potencial aí pelo que a gente acompanha para subir nas próximas temporadas. Você repensou essa ideia? Qual será a sua ideia com a base? E até complementando a informação que chega é que o Cruzeiro não vai disputar um torneio agora no final do ano, a Copa RS. Por causa de um investimento de 60, 70 mil reais. 120. 120 mil reais. Isso não é um prejuízo para o clube, para jogadores aí que estão em atividade por dois meses que seja. Você repensa essa história da eu. base? Você acha que a base pode salvar o clube? E para muitos é a salvação que o Cruzeiro tem, e Outra coisa, eu até completo isso que Cruzeiro, eu não sabia. Você vai
2: deixar de participar de um clube? Você mil falar, reais então. da
0: base se eu te contar? que eu fiquei, tomei
3: conhecimento disso hoje também, você acredita? É? Eu tô tão voltado em resolver as coisas, as questões macros do Cruzeiro, não é? Que essa informação eu não tinha. Essa decisão foi tomada lá atrás, antes de eu assumir, não é? Foi a decisão tomada lá atrás, antes de eu assumir e assim, e assim ficou, não é? Então, o, o pessoal da base entendeu que já era uma decisão, não é? De toda diretoria, eu tomei conhecimento disso hoje. Vou me interar do assunto, ver se tem condição de, de reverter isso aí, mas agora eu nunca disse que vou terceirizar a base do Cruzeiro. Estão dizendo que eu ia locar a toca da raposa e ia terceirizar tudo. O que eu falei que eu ia trabalhar com três categorias. Seria juvenil, posso até rever, juvenil, júnior e a categoria do do, do nosso menino de 12 anos aí o porque, porque ele é uma, hein? Estevão, é, porque ele é uma, é, é um cara diferenciado e nessa categoria, eu quero trabalhar com três categorias. O Cruzeiro gasta hoje 24 milhões de reais por ano com base. Sabe quem nós revelamos? Ninguém. A maioria desses que estão lá foram comprados. Comprados. Entendeu? Os então. Da base mesmo. É. Nós temos que ter e eu, eu acho isso certo. Os outros fazem o jogador lá, você vai lá e compra. Por 100 é, mil, o Ederson mil? tá jogando bem, não foi formado é. não, não, eu é. acho, é. fica mais barato até você comprar, sabe, Samuel? Agora, eu, eu, eu vou dizer, é, é, Cadu, eu vou te dizer o seguinte, o que eu falei foi, lembra que eu fiz um convênio com a Itaúna naquela época e revelou vários jogadores, entre eles o próprio Lucas Silva, o Cruzeiro gastava 20 mil reais por mês. Eu não vou acabar com a base, eu vou ter três categorias da toca para mim poder diminuir isso para os 12 milhões por ano. Vão continuar fazendo jogadores. E vou procurar de repente um Vila Nova, um Uberlândia eu não sei qual clube ainda, o próprio brasileiro, ah, o próprio o brasileiro, não, o, o outro clube de Brasília lá. Gama. Gama, desculpa, é. O Gama fa... me procurou, né? Pra gente, eles estão centrando, tipo do Cruzeiro aqui, da toca, entendeu? Pra fazer as categorias de inferiores pra nós e eles têm um percentual, mediante um, um pouquinho de dinheiro só, o Cruzeiro vai vai até ampliar o trabalho de base, mas não concentrado na toca da raposa somente.
2: Até dá uma notícia sobre isso que eu soube esse final de semana. Falei aqui agora há pouco do Vila, que tem um carinho enorme. Soube que o Vila está negociando uma parceria nesses moldes com o Flamengo. Já houve uma reunião no Rio de Janeiro, da diretoria do Vila Nova com a diretoria do Flamengo, para tentar uma parceria nesse modelo. Primeiro, para o Flamengo ajudar o Vila na estruturação das categorias de base e para que o trabalho aqui estruturado vá fornecendo jogadores e sendo prioritário pro fornecimento de jogadores do Flamengo. E segundo, para que o Flamengo empreste para o Vila Nova jogadores com 20, 21, 22 anos, que estão ali na fase de passado profissional, do amador, do, do, do júnior, da base para o profissional, e que não conseguem espaço no Flamengo. O Vila está negociando isso com o Flamengo. Já houve, inclusive, uma reunião com a diretoria do Flamengo a respeito disso. Eh, e soube que, inclusive, está sendo, eh, digamos assim, organizado. É por um dos patrocinadores do Vila, que é patrocinador do Flamengo, um consórcio importante aí que tem na, na região metropolitana, no estado, que estariam fazendo essa ponte entre Vila Nova e Flamengo. O Zezé recebeu a pergunta aqui no intervalo <risos> de um torcedor do Cruzeiro dizendo o seguinte: há 25 anos você emprestou um milhão e meio pro Cruzeiro, na hum. sua atualização hoje daria uns 20. Eu pergunto o seguinte: você teria coragem na atual situação do Cruzeiro de emprestar esses 20 milhões? Eu não tenho coragem nem de
3: avalizar nossa, é brincadeira, né, claro. Eu teria coragem de emprestar comigo à frente, não é? Comigo à frente, não é? Se eu se eu, assim, se eu pudesse emprestar hoje, né? Hoje não tem mais os 20, não. Não, né? época eu tinha uma empresa grande, né? Hoje as coisas estão mais concentradas, não né? é, é? É, eu, eu tinha eu, eu tirava do próprio movimento da empresa, não é dinheiro pessoal, sabe? Hoje não vi. A empresa tinha um movimento grande, não é? Era um frigorífico grande. Né? Hoje meus negócios são agronegócios, são fazendas, são coisas menores, eu não, onde eu não tenho essa disponibilidade hoje, não vou falar que eu estou mal financeiramente não, tá? Mas todo negócio que eu fizer eu sou avalista, eu confio que eu, eu confio que eu vou pagar. Aliás, faça até um um convite aqui ao Vila Nova, eu não sei, eu não conheço a diretoria do Vila hoje, não é? Vamos conversar, vamos fazer essa parceria. Eu pagava para o Itaúna 20 mil reais por mês e os jogadores que nós revelamos foram muitos. Depois eu te dou a lista direitinho. Não é? Mas então eu vou até ampliar o trabalho de base. Agora, quando a coisa está sendo bem feita, eu tenho que reconhecer. Entendeu? Tanto é que eu continuei com o Amarildo lá, porque ele está fazendo um trabalho bom. Foi feito um trabalho bom na base do Cruzeiro até agora. Eu não vou, eu não vou acabar com esse trabalho, não. Eu só vou fazer de um modelo diferente e economizar. Reta final do bastidores, mas há tempo de mais uma
2: pergunta do Samuel, uma do Cadu, com respostas curtas do Zezé.
0: Uma rápida, Zezé, agora tem o futebol feminino, né? O Cruzeiro subiu aí para elite do futebol feminino, tá aí disputando o campeonato mineiro, liderando. Pretende dar continuidade neste trabalho que vem sendo muito bem feito aí pela Bárbara, o Marconi Barbosa iniciou o projeto, né? tem uma base montada para dar alegrias também e continuar vencendo como está vencendo neste momento.
3: É, eu sou muito fã do futebol feminino, sabe? Eu acho que o futebol feminino daqui a uns anos vai se, não vai se equiparar ao masculino talvez, né? Mas ele vai chegar próximo, não é mesmo? Hoje virou uma febre no mundo inteiro e mas eu quero buscar o Samuel é patrocínio, né? Hoje hoje a gente não pode se dar o e até porque é obrigatório fazer. E se o Cruzeiro tem que fazer, o Cruzeiro tem que fazer bem feito. Não é, não é fazer só por obrigação eu vou buscar também, até porque não é muito dinheiro assim, buscar alguma coisa depois com calma, não é? Junto ao mercado publicitário aí, alguns patrocinadores específicos o futebol feminino para que a gente possa tocar isso da melhor maneira possível Cadu a sua pergunta
1: Melhorar faturamento em dia de jogo Perrella, os clubes mineiros trabalham isso muito mal, você vê os números do Cruzeiro em cada jogo, é, a dívida com a Minas Arena é grande, se eu for olhar desde a época do Juvan, depois com o Itaíra aumentou como que, como que jogar vai ser um negócio rentável pro Cruzeiro? Você mencionou aí da época é, Sete
3: Lagos. Hoje é prejuízo. Hoje Pedro. também é. É, deixa eu te falar, eu subi o, o preço do ingresso o pessoal aí ficou reclamando que eu tava, tinha que levar o torcedor pro estádio. Ô gente, nós temos 9 milhões de torcedores. O torcedor precisa de ajudar. Eu entendo, não é? eu entendo. Não é? O futebol hoje é caro. Ninguém reclama de pagar quinhentos reais no show do Gustavo Lima né? Mas reclama de pagar trinta reais no no show do Cruzeiro. Eu pretendo pro ano que vem.
2: Mas o embaixador caso... só dá alegria, né Zezé?
3: Pois é. <risos> o futebol no momento, é, convenhamos, é o é torcedor mineiro não tá tendo muito que alegrar. É verdade, é verdade. Mas deixa eu te contar, qualquer show hein, João, os caras pagam 400 quinhentos reais e tudo enche, é impressionante. Agora, futebol é uma coisa popular, o que, que eu tô pensando em fazer? Ainda eu não tô com essa ideia de maturação. Pegar ali 4 mil lugares, tá, João? Criar um sócio torcedor bem popular, onde o cara comp consegue comprovar que só ganha um salário mínimo, uma coisa assim, e vender uma cadeira para ele ali, pra gente ter quatro, cinco mil pessoas ali, um preço popular mesmo. O resto, o torcedor vai ter que entender que futebol é caro. Eu vou cobrar. Sabe quanto nós arrecadamos no jogo contra o São Paulo, Cadu? reais E o
1: Flamengo, no final de semana, 3 milhões e tanto, todo jogo é assim.
3: Como pois é que vai é. competir? Pois é, você tem que ter o um espetáculo. Né? Por isso nós temos que consertar, para que a gente possa também cobrar. Mas eu espero que o torcedor entenda que nós estamos com as cotas de televisão já adiantadas. Eu tenho que buscar alguma coisa a nível de bilheteria. Pra gente, até para a gente poder pagar alguma coisa, não é?
2: Zezé, obrigado pela participação. 30 segundos para uma mensagem final pro torcedor do Cruzeiro.
3: Eu mando uma mensagem pro torcedor do Cruzeiro, especialmente pro torcedor do Cruzeiro, que é do Conselho. Não é nesse momento, nós temos que ter paz, né? Esse negócio de rede social é complicado, né? Hoje todo mundo se manifesta em redes sociais e acaba todo mundo tudo. Eu acho que nós temos que pensar, não é recado para aquela, aqueles que são contra, não. Porque é muito difícil você buscar uma unanimidade. Fui acusado, João, até nesse, nesse, nesse período aí, de... De quando o, o Conselho do Cruzeiro foi dissolvido pela justiça, não é? Eu ter marcado uma reunião para novas eleições. Cara, eu tava cumprindo a decisão judicial. Não é mesmo? Eu sempre precisei, o prestigiei o conselheiro do Cruzeiro e o torcedor. Mas é preciso agora que caminhamos todos juntos, torcida, conselho e diretoria. Obrigado ao
2: presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro e homem do futebol José Perrela, Samuel Cadu. Obrigado a você, um grande abraço e até mais.